0: Es ist ein Mischdruck aus noch mehr. Es ist, man braucht die Kraft dazu, man braucht die richtige Technik und man muss kopfstark sein, mental stark. Weil vieles ist einfach so, diesen LKW zu ziehen, es fängt an zu brennen, die Beine brennen wahnsinnig einfach, aber trotzdem will man durchbeißen. Genauso ist es bei Wiederholungssachen, wenn man irgendwelche Sachen auf Wiederholung macht und noch eine rausholen und noch eine rausholen da muss man halt wirklich kopfstark sein.
1: Starke Typen waren schon immer seine Vorbilder. Da verwundert es nicht, dass Raphael Gottlicek sich ein sportliches Terrain gesucht hat, wo Muskelkraft unabdingbar ist. Er sagt, wir sind die Zehnkämpfer des Kraftsports. Zugegeben, während er sich zu Beginn seiner sportlichen Laufbahn auf dem Fußballfeld austobte, war das noch nicht der Fall. Doch als er im American Football seinen Platz in der Defense fand, wusste er, dass seine Größe und seine Muskeln schon mal einen ganz guten Platz gefunden hatten. Doch seine sportliche Heimat und damit den perfekten Kick bekam er erst bei den zehn Kämpfern des Kraftsports, den Strongmans. Dort wurde Raphael zu The German Godzilla, was er mit dem Titel Stärkster Mann Deutschlands 2017 kürte. Wenn du eine Frage zum Thema mentale Stärke hast, dann schreib mir unter podcast.kacemba.de und ich werde versuchen, deine Frage über den Podcast oder in den Tutorials zu beantworten. Lass uns gemeinsam mentale Frische in die Welt tragen. Teil den Podcast mit deinen Freunden und in deiner Community. Schau auf meine Webseite www.catchember.de. Dort findest du weitere hilfreiche Informationen zum Podcast. Und nutze gern mein Newsletter und bleib mental frisch. Sichere dir damit den Zugang zu kostenfreien Goodies, die es im Mitgliederbereich geben wird. Und nun ab zum Podcast mit Raphael Gordlicek, The German Godzilla. Du hörst den Finest Mind Talk Podcast, der Podcast für deine mentale Frische. Mein Name ist Sascha Kacemba. Ich bin Autor, Speaker und Coach für mentale Stärke. Ich treffe mich mit inspirierenden Menschen auf einen Espresso. Wir sprechen über ihren Lebensweg, den Herausforderungen, ihren Erfahrungen und setzen dabei den Fokus auf mentale Stärke. Lass uns herausfinden, was sie inspiriert hat, was sie unterstützt und was sie erfolgreich werden ließ. ich habe gehört, du hast jetzt Staatsexamenprüfungen gemacht. Du hast die Juristerei für dich entdeckt.
0: Wie war es, wie ist es gelaufen? Also ich habe jetzt das zweite juristische Staatsexamen geschrieben. Ob es bestanden ist, ist natürlich eine andere Sache. Das juristische Staatsexamen ist immer so ein bisschen wie so ein Überraschungsei. Man weiß nie, was am Ende rauskommt. Deswegen, man kann sich da wirklich nicht auf die Gefühle verlassen, weil da ist schon so, sind schon so komische Sachen bei rausgekommen, deswegen einfach jetzt mal äh, stillhalten, wie man sagt immer, ruhig bleiben, Tee trinken und äh, in vier Monaten gibt es dann die Ergebnisse. In vier und, Monaten? Ja.
1: Da hast ja. du jetzt ein bisschen Geduldsfaden, oder?
0: Ja, aber man das vergisst es. Das, das Schöne ist, wenn es zwei, drei Wochen wären, hat man es immer wieder im Hinterkopf, ja. aber bei vier Monaten vergisst man es einfach wieder. Deswegen muss man sich jetzt wieder zwingen, wieder zu lernen, weil im Fall des Bestehens, wovon man ja meistens auch ausgeht, äh, die mündlichen Prüfungen dann auch stattfinden.
1: Okay. Und dann war das war jetzt das zweite. Das war das zweite. Und dann bist du. Dann
0: wäre ich fertig, genau. Dann kann ich okay, mir dann die dann Zulassung kannst du auch, als Anwalt holen. Okay. Oder halt irgendwo arbeiten. Und dann kannst als du auf dein
1: Schild starke Argumente schreiben, weil das passt ja bei dir ganz das gut. Das passt ins super, Schild. genau. <lacht> starke Argumente, das ist dein nächstes Stichwort. Du bist letztes Jahr stärkster Mann in Deutschland geworden. Mhm.
0: Wie fühlt es sich an? Super fühlt es sich an. Also, wenn man, wie gesagt, ich habe schon, ich habe das ja, das war jetzt der dritter Anlauf gewesen bei mir, um stärkster Mann Deutschlands zu werden äh, und der Drang ist immer größer danach geworden, diesen Titel zu holen und jetzt war es wirklich so, es gab, kein anderes, es, gab kein, es gab keine Möglichkeit mehr. Vorher war es nur so, ja, es kann passieren. Also Für mich gab es dieses Jahr, also 2017 gab es keine andere Option, außer Deutscher Meister zu werden.
1: Okay, okay. Und äh, aber dieses Jahr dann verteidigen oder?
0: Auf jeden Fall wird der Titel verteidigt. Wenn man sportliches äh, Hauptaugenmerk wird dieses Jahr definitiv auf der Titelverteidigung liegen.
1: Okay. Du hast gesagt, du hast mehrere Anläufe gebraucht. Also ich glaube, das ist relativ normal, wenn man äh, mit diesem Sport anfängt äh, und so in die Liga hochsteigt. Aber bevor wir darauf einsteigen, wie sehr du den Titel wirklich wolltest, ähm, vielleicht mal ein bisschen Rückschau, weil du bist ja nicht als Strongman geboren.
0: <lacht> ähm,
1: warst du schon immer ein bisschen proper oder hattest du Gewicht mitgebracht oder Gehört, hast du so die klassische Karriere von ganz schmal zu, ich hole mir jetzt mal
0: Muskeln? Ja, ich war schon immer der Größte gewesen unter meinen Altersgenossen und auch schon eher der Sch schwerste gewesen. Ich war noch nie ich habe nicht diese Körperfülle gehabt, die ich jetzt habe, aber ich war immer, würde ich schon sagen, ich habe es schon immer zu den Stärksten gehört, was die Bundesjugendspiele angeht, war ich schon immer derjenige gewesen, der die Kugel am weitesten gestoßen hat. Und auch bei welchen solchen Kräftemessen, was man immer als Jugendlicher gemacht hat, war ich immer ganz vorne dabei gewesen.
1: Okay. Und hast du da, hat dir das Spaß gemacht oder war das hinderlich?
0: Absolut. Ich habe schon, hab schon sehr früh entdeckt, dass alle Sachen, die mit Kraft zu tun haben, mir sehr viel Spaß machen. Das war natürlich für meine Mitspieler beim Fußball nicht so schön gewesen, weil ich den Fußball halt eher körperbetont gespielt habe und die <lacht> anderen dann immer mit blauen Flecken davon gekommen sind. Okay. Äh, da habe ich schon gemerkt, das ist, Fußball ist nicht so das Richtige. Ich brauche mehr Körperkontakt.
1: Okay, und das hast du dann wo gefunden?
0: Das habe ich dann erst relativ spät dann... Ähm, American football lang gefunden. Mit okay. Anfang 20 habe ich American Football angefangen zu spielen und äh, dieser Sport war wie perfekt zugeschnitten auf mich.
1: Welche Position hast du da gemacht?
0: Ich habe da in der Defense, Defense. Line gespielt.
1: Ja. Okay, also da konntest du wirklich Absolut, alles ja. einbringen, was du quasi
0: hattest. Genau.
1: Kannst du dich daran erinnern, es ist ja dann doch schon ein paar Jahre her, was dich inspiriert hat oder wer dich inspiriert hat, in diese sportliche Richtung zu gehen? Hattest du ein elterliches Umfeld, was das gefördert hat auf, auf eine gewisse Art und
0: Weise. Also meine Eltern haben mir immer schon freierung das aber ich glaube ich habe fast jede Sportart, die es zu dem Zeitpunkt, die man, die man machen konnte, habe ich gemacht. Ob es jetzt Schwimmen war, ob es Karate war, ob es Kick, Kickboxen war, ob es Fußballspielen war, ob es Tischtennis war. Ich habe wirklich querbeet in allen Sachen mich versucht habe auch viel Spaß auf vielen Sportarten gehabt. Aber ich habe schon immer gemerkt, wie gesagt, die Affinität zu Kraft war schon immer da gewesen. Ich war schon immer sehr fasziniert gewesen von Arnold Schwarzenegger. Okay. Die Filme habe ich mal gerne mit meinem Vater damals als, als kleiner Junge mal geschaut und hab gedacht, so stark willst du auch mal werden. Ich fand das immer faszinierend, so, 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 ein, so ein großer Mann mit so Muskeln und Kraft. Und generell, das war so, wo ich aufgewachsen bin, äh, die, die 90er Jahre waren ja geprägt von diesen Super, Superstars, äh, Actionstars gewesen, wie Arno äh, like, Arnold Schwarzenegger oder Sylvester Stallone, und Dolph Lundgren, das waren ja einige gewesen die Muskel, Muskel be bepackt waren und mit, ihren, mit Kräften äh, geprotzt haben. Ja, ja.
1: Aber da ging es dir eher, sagst du, die, die Kraft zu haben und weniger das Aussehen? Also man kann ja, das auch in zwei Richtungen einschlagen. muss ja ehrlich
0: sein. Zu dem Zeitpunkt hat das Aussehen natürlich auch eine Rolle gespielt. Man kam ja dann in dieses Alter, man wollte, man wollte auch Mädchen imponieren, man wollte auf dem Schwimmbad auch gut aussehen. Das war das, der schöne Nebeneffekt. Man war stark und äh, hat zudem noch gut ausgesehen.
1: Mhm. Okay, das heißt, äh, wenn man jetzt danach fragen könnte, ähm, was so, so, ein, so, ein, so ein Moment war, so ein Auslöser, um zu sagen, ich, ich gehe in diese Kraftrichtung, waren das so diese Filme für dich? Das also war Klassisch nicht. sozusagen für so einen Jungen, wo du sagst, man hat so seine Heldenfilme. Ja, und würde, ich,
0: würde ich so sagen, Ja, das waren schon diese Filme gewesen. Mich hat das schon immer fasziniert, wie gesagt, Leute, die kräftig waren, die, die muskulös waren, die stark waren. Das ja. war schon immer etwas gewesen, was mich fasziniert hat. Okay, ähm.
1: Kommt aus deinem elterlichen Umfeld auch so eine sportliche
0: Karriere oder? Mein Vater macht bis, bis jetzt hin noch immer Kraftsport, aber mein Vater ist eher so ein allround Er fährt sehr, sehr viel Mountainbike. Mhm geht laufen, aber nichtsdestotrotz hat dann habe ich ihm zum Geburtstag mal in seinem, in seinem Keller eine Drückbank und alles eingerichtet und er trainiert auch fleißig.
1: Okay, aber das heißt Bewegung war ist ein, gutes, ja. ein positiv besetztes Thema bei euch. In der Absolut, Familie. ich
0: glaube, ich habe sogar schön. meine Anfänge des Kraftsports mal kurz reingeschnuppert mit 15, 16. Das war zusammen mit meinem Vater. Einer ja. äh, ein Bekannter hat uns eine Drückbank geschenkt. Die hat wir bei uns im Garten stehen gehabt und dann bin ich mit meinem Vater ab und zu mal hingegangen und dann haben wir ein bisschen Bankdrücken gemacht.
1: Okay, schön klingt spannend. Ja. Und ähm, neben deinen Eltern gibt es jemanden, der dich ähm, begleitet hat, wo du sagst, das ist wie so ein, wie so ein Mentor auf dem Weg hin? Oder gab es mehrere davon? Unabhängig jetzt vielleicht vom Trainer, die ja so eine, so eine Position auch immer einnehmen für einen.
0: Ich muss sagen, äh, meine Frau ist relativ also, wo Ich, ich habe mit dem Sport 2012 angefangen, oh. 2013 habe ich meine Frau kennengelernt und die hat das alles so mitverfolgt und die... Die begeistert sich auch sehr für den Sport und die ist immer dahinter. Die versucht auch, soweit so es möglich ist, zu allen Wettkämpfen mitzukommen. Also, die ist wirklich. Und auch manchmal, manchmal, ich glaubt man gar nicht, sie hat mit Sport jetzt nicht so viel am Hut, aber trotzdem sagt sie: Mensch, du musst das so machen, mach das doch so. Du, die weiß vieles, was ich falsch mache. Hier, lass das doch, das hast du doch schon letztes Jahr gemacht, das hat nicht funktioniert. Wenn du versuchst, das so und so zu trainieren, mach okay. das doch lieber so. Also, die, die, die unterstützt mich da schon ungemein, obwohl sie quasi selber jetzt nicht in diesem sportlichen Umfeld tätig ist, aber sie bekommt das und begleitet mich halt auf den ganzen Wettkämpfen.
1: Okay. Das ist also so ein bisschen der Blick von außen, der ja, sagt: Afa ähm, ja. jetzt mal ein bisschen, das hat letztes Mal nicht funktioniert,
0: komm ja. Machen wir. Ja, das und dann habe ich halt noch, wie gesagt, ein paar Freunde habe ich jetzt auch noch. Ich habe zum Beispiel einen guten Freund, äh, der kriegt es wirklich hin, den nehme ich immer sehr gerne zu wichtigen Wettkämpfen mit, wie der Deutschen Meisterschaft. Er ist wirklich einer der wenigen, wenn nicht vielleicht sogar der Einzige, der es wirklich schafft, in meinen Kopf reinzukommen und wirklich den Schalter umzudrücken, dass ich wirklich abschalten kann und wirklich 100% im Sport geben kann.
1: Okay, was verstehst du darunter, dass der, der in deinen Kopf kommt?
0: Das ist es ist, ist schwer zu sagen, ich, habe, ich, sonst, ich mache Wettkämpfe, aber ich, ich komme nicht so wirklich, ganz oft habe ich das Problem, ich komme nicht hundertprozentig in, in diesen Wettkampfmodus rein, sondern ich mache meinen Wettkampf, das ist aber oft läuft das so ein bisschen, muss man sagen, wie auf dieser Trainingsschiene so ein bisschen, aber er kriegt es irgendwie hin, ich weiß nicht, wie er es hinkriegt, aber dass ich plötzlich wie so ein Schalter einfach umgelegt wird in meinem Kopf und ich wirklich Vollgas gebe und mich, komplett auf diesen Sport fok fokussieren kann.
1: Ist er oft dabei beim Wettkampf? Äh,
0: leider, auf beruflichen Gründen leider nicht. Aber ich versuche ihn halt, wie zum Beispiel jetzt bei der Deutschen Meisterschaft, ich gewonnen habe, war er dabei und er hat mir auch schon zugesichert, dass er dieses Jahr auch wieder zur Deutschen Meisterschaft okay. kommen wird. Das, das ist mein ehemaliger Trainingspartner gewesen. Früher, also Wir haben früher täglich zusammen im Fitnessstudio trainiert, nur jetzt, er ist jetzt auch fertig, er ist auch Jurist und äh, beruflich so eingespannt, dass das einfach nicht mehr möglich ist.
1: Okay. Das heißt, du hast tatsächlich, ich würde jetzt mal auf zwei Personen festmachen, dass sozusagen die Frau sozusagen die, die gute klassische Rolle einnimmt, yeah. der Background, der Blick yeah. von außen. Und dann hast du eine Person, die dich einfach nicht nur gut kennt, sondern wo du yeah. auch sagst, okay, du darfst mehr Dinge den Kicks ja. geben. Und es scheint wahrscheinlich dann immer ein Gespräch eigentlich zu
0: sein, oder? Wenn du sagst, der hat Ja, so also ich kriege wirklich, wenn ich jetzt schon dran denke, also ich kriege Gänsehaut einfach. Schön. Ja, ja. Super. Also ich weiß nicht, ich weiß nicht wie dieser Mensch das hinkriegt, aber das ist auch im Training schon immer früher, das war so, ich sag mal, ich, hätte, ich konnte ein Gewicht zum Beispiel nur dreimal bewältigen. Er hat es geschafft, dass ich es fünfmal konnte. Also das ist wirklich, es ist faszinierend. Schön. Ja, aber es funktioniert leider nur. Ich habe auch, wieder auch super andere Top-Leute um mich herum, ja. aber es funktioniert mit dieser Person am allerbesten.
1: Okay. Ja, dann hoffen wir mal, dass der dich noch Ewig begleitet. Das super, ja.
0: Das ist echt klasse.
1: Rafa, gibt es gibt's aktuell ein Buch, was du liest? Äh, Außer deiner Juristerei. Wollte ich gerade sagen, die Juristerei nimmt <lacht> alles ein. Es ist, es
0: ist absolut kein Platz mehr für alle ja. Bücher. Nee. Also ich, Aber wenn du, wenn du wieder könntest, was würdest du lesen? Boah, das ist schwer zu sagen, weil ich jetzt so in dieser Juristerei seit Jahren drinne bin, diese Bücher quasi verinnerlicht habe, sodass ich gar keine Zeit hatte. Ich habe mich immer sehr gerne für... Sportliche Bücher, auch so aus medizinischer Sicht, Sportphysiologie, äh, Muskelaufbau, äh, die Biografie von Arno Schwarzinger habe ich mal angefangen zu lesen. Äh, es war eher so ein bisschen so, sag ich mal, so biografisch-sachliche Bücher, die mit Sport zu tun hatten. Das ist so meine Richtung mal gerne gewesen. Okay. Ab und zu mal war auch mal jetzt mal ein Krimi oder sowas dabei gewesen, wo jemand gesagt hat, Mensch, den musst du unbedingt mal lesen. Äh, aber ansonsten war das eher so meine Richtung gewesen.
1: Okay, klasse. Wir machen mal den Schwenk jetzt rüber zu deinen letzten Wettkämpfen sozusagen, wo mhm. du dich hochgekämpft hast. Aber eine Frage noch zwischen. Würdest du, würdest du sozusagen deine Muskeln als, als dein Talent, deine Gabe sehen? Oder hast du, sagst du, das ist mein Ausdruck, aber ich habe ein anderes Talent, eine andere Gabe? Ich würde das schon kommt? als
0: eine gewisse Gabe sehen. Also viel ist einfach eine genetische Komponente bei uns einfach. Es gibt wirklich viele Leute, die können das Bestmögliche aus ihrem Körper rausholen, die können einiges erreichen, aber die werden niemals konkurrenzfähig sein auf diesem Niveau, was ich, wo ich jetzt äh, quasi da teilnehme an diesen ganzen Wettkämpfen. Das, das, das werden die nicht schaffen. Deswegen würde ich schon sagen, dass eine gewisse Gabe ist. Auch Widerstandsfähigkeit eines Körpers, das kommt ja auch noch dazu. Ich kann ja auch wollen, habe, habe das Talent, sage ich mal dazu, aber mein Körper macht einfach nicht mit. Mhm. Das gibt es auch ganz oft. dass dann die Knie machen nicht mit der Rücken. Deswegen, ich glaube, es ist einfach so, in diesem Sport, zu machen, muss man, muss man ja kann man schon sagen, man muss schon dafür geboren einfach sein, das kann auch nicht jeder machen.
1: Okay, und ähm, ich denke mal, wir haben wahrscheinlich ein paar Zuhörer da draußen, die nicht ganz so eine Ahnung haben, was das so bedeutet. Gib uns doch mal einen Eindruck von einem Trainingstag, was du da an Gewichten wegdrückst, was das bedeutet. Also viele haben das Bild im Kopf, ähm, ich glaube, es gibt so ein schönes Bild von dir, wo du so, ein, so eine Käfer-Chassis hebst, ja, das sind ja so ja, ein paar Kilo. Ein klein, ja. so, so ein kleiner Käfer. Käfer ja. genau. ähm, also wir reden von einem Auto, ne? also nicht von dem Käfer mit den Punkten drauf. Beetle war das
0: gewesen. Oder Beetle, Beetle ja. sogar. Genau, ein Beetle war das. Also ja. die neuere Auflage genau. von
1: Käfer. Ähm, gib uns mal so einen Eindruck, was, was das bedeutet, äh, wenn du trainierst, was du an Gewichten, meine jetzt Knie wegdrückst zum Beispiel oder Bank wegdrückst für die Brustmuskulatur, was, was, was steht da auf dem Plan? Also,
0: es wird sich über Kopf, also Ganz generell kann man sagen, wir sind so die Zehnkämpfer des Kraftsports. Das sage ich mal den Leuten, damit sie mir wissen, um hm. was es geht. Wir machen quasi alles. Der ganze Körper wird bei uns durchgetestet und dementsprechend muss ich auch trainieren. Ich muss halt alles können. Ich muss ganz stark in den Beinen sein, das heißt, ich muss Kniebeugen machen. Die mache ich mit über 300 Kilo auf Wiederholung. Dann zum Beispiel muss ich äh, Sachen vom, vom Boden aufheben können, Kreuzheben. Das mache ich auch mit über 350 Kilo auf Wiederholung. Da müssen schwere Sachen über Kopf gedrückt werden für die Oberkörperkraft. Das mache ich bis zu 200 Kilo. Da müssen auch Laufeinheiten absolviert werden mit Gegenständen, mit schweren Objekten. Zum Beispiel, wir haben dann Strecken von 25 Meter hin, 25 Meter zurück. Dann haben wir Objekte wie zum Beispiel ein 110 Kilo Bierfass, ein 120 Kilo Sack, solche mhm. Gegenstände. Dann müssen wir mit, mit Koffern zum Beispiel laufen 20 Meter hin, 20 in eine Wende 20 Meter zurück. Da wird die Griffkraft getestet. Da haben wir Koffer zum Beispiel, die, die wiegen 160 Kilo pro Seite. Dann, müssen, dann, dann flippen wir schwere Reifen. Die wiegen um die 400 bis 450 Kilo, laufen mit schweren Objekten auf unserem Rücken, wie zum Beispiel, wie jetzt gerade erzählt, mit dem Beetle. Das ist ein präparierter Beetle, der hat um die 450 Kilo gewogen. Damit wird halt quasi eine Strecke auf Zeit absolut, wer schneller ist, auf 20 Metern. Dann haben wir explosive Übungen auch dabei. Werfübungen, wie man das vielleicht aus dem klassischen Highland, Highland Games kennt, da haben wir zum Beispiel so eine 4,50 äh, Meter Stange und haben dann zum Beispiel Gewichte von äh, 20 bis äh, paar 30 Kilo und die müssen dann quasi sechs Objekte müssen dann halt über 4,50 Meter geworfen werden, was halt wieder die Explosivität. Also wird quasi alles durchgetestet und. Das heißt, Maximalkraft wird getestet, Schnellkraft wird getestet, aber auch Kraftausdauer muss sein. Man muss sich vorstellen, wir machen die Wettkämpfe draußen, die werden im, in der prallen Hitze teilweise gemacht. <lacht> draußen sind es dann 35 Grad. Und dann muss man Vollgas geben. Und das geht schon wirklich auch, auch äh, auf die Pumpe.
1: Okay, also für alle, die, die jetzt so ein bisschen ins Schwitzen schon beim Zuhören gekommen sind, ruhig nochmal zurückspulen und sich die Kilo aufschreiben. Dann könnt ihr ja mal gucken, ich weiß nicht, äh, was, mal, was ihr so zu Hause im Vergleich findet. <lacht> dann könnt ihr euch ja die Säcke mal hinstapeln, was das bedeutet, 300 Kilo mal so eben durch die Gegend zu tragen. Äh, klasse, also ich finde das wahnsinnig imposant. Ähm, könntest du... Was könntest du für eine Strecke
0: auf Geschwindigkeit laufen? Ich denke, ich dürfte gar nicht schlecht abschneiden auf 30 Meter. Auf die ersten 30. Es war schon zu meiner football ich weiß noch. Ich bin äh, zu Spaß mal gegen einen sehr guten Freund damals gelaufen, der eine Leiter, die, die sehr gut war. Der ich will jetzt nicht lügen, aber der eine 10.4 gelaufen, 10.3, 10.4 ist er damals gelaufen auf die 100 Meter. Und ich, äh, ich war auf 30 Meter exakt gleich mit ihm auf. Ja. Das war zu meiner Footballzeit. Und ja. zu meiner Footballzeit hatte ich um die 138, 140 Kilo, jetzt habe ich ein bisschen mehr, jetzt habe ich um die 165 Kilo, aber das, 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 das unterschätzen halt viele, ne? diese Explosivität ist da. Ich meine, was, ich, was ich jetzt auch vergessen habe, wir ziehen auch LKWs, wir ziehen ja auch 22, 25 Tonnen LKWs äh, und dann braucht man halt auch Beinpower.
1: Ist das neben der Beinpower, weil du gerade beim LKW bist, das
0: Technik oder reine Kraft? Es ist ein Misch noch mehr. Es ist, man braucht die Kraft dazu, man braucht die richtige Technik und man muss kopfstark sein, mental stark. Weil vieles ist einfach so, diesen LKW zu ziehen, es fängt an zu brennen, die Beine brennen wahnsinnig einfach. Aber trotzdem will man durchbeißen. Genauso ist es bei Wiederholungssachen. Wenn man irgendwelche Sachen auf Wiederholung macht und noch eine rausholen und noch eine rausholen, da muss man halt wirklich kopfstark sein.
1: Wie würdest du das für dich bezeichnen? Was, was, was läuft da bei dir ab im Kopf, wenn du das, wenn du sagst, okay, das brennt alles, aber jetzt... Das Ding rollt noch nicht, wir müssen weitermachen. Muskeln ist das ja, man, man,
0: man muss halt ein klares Ziel haben. Man stellt mhm. sich halt vor, man muss also so mache ich das jetzt mittlerweile. Ich visualisiere einfach, ich stelle mir vor, wie ich später diesen Pokal in der Hand halte. Was für ein schönes Gefühl das einfach ist, auf dem Podest danach zu stehen, diesen Pokal zu haben und dann vergisst man einfach diesen Schmerz und man gibt einfach alles. Man, man versucht noch mehr rauszuholen.
1: Machst du das denn während dieser Übung oder machst du das vorher auch? Das auch vorher, ich versuche
0: das vorher, ja. ich versuche das mittlerweile so ein bisschen, ich versuche die Übung vorher durchzugehen in meinem Kopf äh, dann, und während der Übung versuche ich daran zu denken, oft versuche ich jetzt mittlerweile, habe ich einen neuen Motivationsschub, dass meine kleine Tochter, da okay. versuche ich immer meine kleine Tochter, wenn es wirklich schwierig wird Ahnung ja, haben wir auch so statische Sachen, äh, halte Wir müssen ja. zum Beispiel ein Gewicht nach vorne halten. Manchmal ist es nur ein riesiger Hammer zum Beispiel. Oder so schwere Batterien, muss man sich vorstellen. Das sind ungefähr 30 bis 35 Kilo mit gestreckten Arm Und da fangen irgendwann die Arme an zu zittern und trotzdem beißt man durch. Und in solchen Momenten, dann, dann denke ich einfach an meine Tochter und das funktioniert. Es funktioniert wirklich, dass man dann einfach noch ein bisschen länger durchhalten kann.
1: Wahnsinn. Also super, das ist schön plastisch dargestellt, wie das funktioniert. Thema für Sportler, Angst. Hast du, hast du bei deinem Sport Angst aufgrund der, 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 der vielen Kilozahlen? Erste Teilfrage zum Angstthema. Und ähm, gab es jetzt auf dem ganzen Weg hin ähm, sowas wie Angst, wo du gesagt hast, ah, das, das klappt alles nicht so? Oder...
0: Oder ist generell Thema Angst für dich überhaupt ein Thema? Ja, klar ist Angst ein Thema. Angst zu versagen ist immer, ist immer präsent. Auch jetzt zum Beispiel, wie gesagt, bei meinem dritten Anlauf, den ich jetzt hatte, war die Angst auch da. Natürlich, es immer wieder kommt in den Kopf, kommt wieder das verdammt, was passiert, wenn ich das dritte Mal in Folge jetzt den Titel nicht hole. Das, 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 das darf nicht passieren. Also ab und zu kommt das dann rein, aber ich habe es, wie gesagt, geschafft, dann immer zu verdrängen. Nee, das braucht, daran brauchst du gar nicht zu denken. Dass der Titel ist dir dieses Jahr. Die, das, den holst du und fertig. Aber die Angst ist trotzdem immer wieder da, von Disziplin, manchmal, wie gesagt, wir machen die Sachen draußen, die Gerätschaften sind manchmal anders. Manchmal, Einmal habe ich zum Beispiel einen Wettkampf vermasselt, da war, da mit Kugeln gehoben und es war sehr, sehr warm und ich war einer der letzten gewesen bei der Kugel. Und wir benutzen für die Kugeln Harz, die machen wir auf dem Unterarm, wird Harz drauf gemacht, mhm. damit die Kugel besser haftet. Aber das, das Harz war schon mittlerweile so warm, die Kugel war so warm, das Harz ist quasi zerf zerfloschend und ich hatte keinen Grip und solche Sachen. Hatte, und dann habe ich es nicht geschafft, die Kugel zu heben, obwohl ich sie im Training fünf, sechs Mal locker gehoben habe, die 180 Kilo Kugel. Und das, vor sowas hat man halt immer Angst. Also die Angst ist immer, ich, ich glaube auch, so, so ein bisschen Angst ist auch nichts Schlechtes.
1: So eine gesunde Frau genau. Von Angst. Genau. Ja. ja, super. Da sind wir nämlich schon. Ich glaube, du hast es ja jetzt fast schon immer wieder ein Stück weit beantwortet. Wenn ich dich jetzt frage, wie sehr wolltest du das wirklich, mal bezogen auf diesen Titel, kannst du das in Worte fassen, wie sehr du es wolltest? War es jetzt mehr ähm, diese, oh Gott, wenn ich das dritte Mal nicht schaffe, die reißen mich hier in der Luft alle auseinander, oder sagst du, klar, das war ein Teil, aber ich hier in mir drinne, ja, ich wollte, wollte das ja,
0: wirklich? Definitiv. Ich wusste von Anfang an, ich komme zu diesem Wettkampf und ich werde diesen Wettkampf auch gewinnen. Ich habe mich dafür vorbereitet, also da gab es für mich keine, keine andere Option ich wollte das ich wollte es auch schon das Jahr davor das muss man auch sagen aber wie soll ich sagen es ist von Jahr zu Jahr ist es noch größer geworden die, also, diese, also diese, diese
1: Niederlagen haben dir sozusagen eigentlich auch einen push gegeben oder ja, kann man ja, das so sagen ja,
0: die letzte Niederlage war auch wirklich haarscharf gewesen das war das war kurz gewesen, wir haben Reifen geflippt und dann, das war wirklich, ich war bis zum sechsten Flip, war ich gleich auf gewesen oder war sogar noch vorne gewesen und dann siebter, achter hat er mich dann eingeholt und das war vielleicht eine halbe Sekunde oder so, was war das gewesen. Okay. Ja, und das, das war wirklich so haarscharf, das Ganze gewesen, dann ärgert man sich dann drüber. Und deswegen, deswegen, ich wollte es, 2017 wollte ich es, da gab, da gab es keinen Weg. Mehr. Das heißt, du hast
1: diesen Ärger, den du, den du gespürt hast, hast du so gut ummünzen können in Trainingsenergie ja. quasi ja. und hast dann gesagt, nächstes Jahr passiert mir das nicht nochmal. Genau.
0: Okay. Genau, und genauso bin ich jetzt, will ich das genauso jetzt dieses Jahr, den Titel verteidigen. Das ist halt jetzt mein sportliches, das oberste sportliche Ziel, was ich mir für dieses Jahr vorgenommen habe.
1: Hm. Das heißt, wenn ich dich jetzt frage, jetzt erstmal sportlich. Deine nächsten äh, Ziele, Träume, die du noch hast in deinem Sport? Also ich die verteidigen ich, wir jetzt dieses ja, Jahr, wäre das
0: kurzfristige. International würde ich halt gerne nochmal mal machen. Leider war das mir dieses Jahr nicht möglich, international. Aufgrund des äh, zweiten Staatsexamens, konnte ich, da musste ich halt eine Sportpause hinlegen. Und dieses Jahr werde ich mich halt auf den Titel äh, fokussieren, weil meines Erachtens ist das halt erstmal wichtiger, als jetzt international rumzutouren. Und erstmal den Titel holen und ich denke mal, dass ich danach, wenn, die, wenn es mir das, die Zeit dann ermöglicht, auch mit dem bestandenen Examen, dass ich mich dann wirklich auf internationale Wettkämpfe konzentrieren werde.
1: Wie sieht das euer Sport international aus? Also du hast jetzt Deutsch quasi, Deutscher Meister ja. quasi. Was, was wäre der nächste Schritt also bei Europa dann? Oder? Es, ja,
0: es gibt, so, es gibt so mehrere Wettkampfserien bei uns. Es gibt so ein paar, ein paar Veranstalter. Unter anderem gibt es äh, den World's Strongest Man. Das ist zum Beispiel ein sehr, sehr, sehr guter Wettkampf, quasi die Weltmeisterschaft, mhm. wo sich die besten Athleten treffen. Da wurde ich schon zweimal eingeladen, konnte ich leider äh, einmal aus zeitlichen Gründen und einmal aus äh, gesundheitlichen Gründen, letztes Jahr leider nicht teilnehmen. Flug und alles war leider war schon gebucht gewesen. Das ist zum Beispiel so ein Wettkampf. Dann gibt es zum Beispiel die Arnold Classic, das findet in Amerika statt. Das ist, glaube ich, von dem Preisgeld her sogar der, der bestbezahlteste Wettkampf. Da, findet, da, da startet auch nur die Elite. Das wäre zum Beispiel etwas, was mich sehr reizen würde. Und dann gibt es halt noch, andere, noch ein paar andere Wettkämpfe. Das wäre so was was, was was mich sehr reizen würde, so international. Mit dem Besten auf der Bühne zu stehen.
1: Okay. Hast du für unsere Zuhörer von unserem Podcast hast du sozusagen einen Tipp, einen mentalen, sozusagen einen mentalen Trick, einen mentalen Tipp? Ähm, den du mitgeben kannst, den du für dich quasi nutzt. Ich habe jetzt zwar zwei rausgehört, mhm. sage ich mal, jetzt dein Freund, den wir sozusagen ja, ja schlecht ja. einpacken können, ja. beziehungsweise aber das Visualisieren wäre jetzt so eine ja. Sache, die ja. du wirklich ins, ins Trainingsalltag, würde ich mal sagen, integriert ja. hast. Ja. Hast du noch so ein, zwei, wo du sagst, die, die habe ich
0: bewusst oder unbewusst integriert? Ja. Also Ich würde sagen, jeder muss für sich versuchen, rauszufinden. Jeder hat einen Schalter bei sich im Kopf, wenn er umlegt, kann er Vollgas geben. Oder bei jedem funktioniert funktioniert dieser Schalter anders. Vielleicht bei anderen, was ich schon oft gehört habe, ist zum Beispiel Musik, die mhm. richtige Musik zu hören. Ne? Das ist zum Beispiel im Training, wenn man gute Leistung gebracht hat, diesen, diesen Song gehört hat zum Beispiel und den hört man sich dann quasi vom Wettkampf nochmal an. Rituale. Manche haben das, machen das zum Beispiel. Beim Fußball hatten wir gewisse Rituale einfach vom, vom Wettkampf, dass wir da, keine Ahnung, uns hingekniet haben, die Hände gegeben haben oder sowas. Das sind einfach solche, solche Sachen. halt da muss Hast das du jetzt sich, ein Ritual für dich? Ich habe jetzt kein Ritual. Also muss ich ganz ehrlich sagen, im Moment nicht. Im Moment ist halt wirklich, der optimale Fall ist halt mein Kollege, den ich mitnehme. Ja. Das funktioniert dann fast immer. Der kriegt das je, auf jeden Fall hin. Und ansonsten versuche ich halt selber, mich ein bisschen mental die Sachen durchzugehen, zu fokussieren, nachzudenken. Du hast dich gut vorbereitet, du bist der Stärkste und äh, du gewinnst das Ding. Und dann halt meine Tochter hilft mir auch ungemein, einfach immer wieder meine Tochter zu denken. Vor allem ist sie auch bei den Wettkämpfen jetzt oft dabei. Und das ist einfach was Schönes.
1: Das ist klasse. Bin ich ganz ernst gemeint, Abschlussfrage? Bist du RT oder Espresso-Trinker? Beides. Beides? Ja. Okay. Super. Dann haben wir wieder was für unsere Strichliste. Wir haben einen in der Mitte. Raphael, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne. Ich denke, wir haben eine Menge mitnehmen können und wir werden daraus natürlich einiges noch mehr verarbeiten. Dir viel Erfolg A, im Staatsexamen. Wir drücken die Daumen, dass es das funktioniert, dass wir dich bald irgendwo als Jurist anrufen können und fragen können, was los ist, wenn wir ein Problem haben. Aber dieses Jahr auf jeden Fall drücken wir den Daumen, dass... Die Titelverteidigung reibungslos abläuft. Super. Danke dir. Danke. Das war das Interview mit Raphael, The German Godzilla, Godly Jack. Ein kräftiges und motivierendes Interview. Wenn du eine Frage zum Interview mit Raphael oder zum Thema mentale Stärke hast, dann schreib mir unter podcast.catchember.de und ich werde versuchen, deine Frage über den Podcast oder in den Tutorials zu beantworten. Lass uns gemeinsam mentale Frische in die Welt tragen. Teil den Podcast gern mit deinen Freunden und in deiner Community. Schau weiter auf meine Webseite www.catchember.de und dort findest du weitere hilfreiche Informationen zum Podcast. Nutze gern meinen Newsletter, bleib mental frisch. Sichere dir gern den Zugang zu kostenfreien Goodies, die es im Mitgliederbereich geben wird. Alle Details und Shownotes findest du unter www. Ich drücke Raphael nun den Daumen für sein zweites Staatsexamen und freue mich schon auf sein Rechtsanwaltsschild. Starke Argumente. Bis zur nächsten Show. Bleibt mental frisch. Euer Sascha